Välkommen till podden Peppministeriet. Jag heter Ellie Elmont och i den här podden fördjuper vi oss i privatekonomi och personlig utveckling. Och i dagens avsnitt så har jag faktiskt bjudit in en gäst. Och tillsammans så ska vi prata om attraktionslagen. Jag vet ju att det är ett ämne som intresserar många av er som lyssnar. Och därför tänker jag att jag ska ta hit någon som kan och vet nästan allt om just det här. Så det är inte vilken gäst som helst som kommer utan det är kvinnan som jag har kallat för universumkvinnan sen första gången jag träffade henne. Hon kan och förstår attraktionslagen som ingen annan och det är till henne som jag går när jag behöver vägledning och hjälp. Hon kunde ju bland annat förutspå vilket år och vilken månad jag skulle bli gravid redan två år innan det ens var aktuellt. Jag har också tagit hjälp av henne senaste halvåret när jag och min man har letat boende. Och jag känner mig osäker på var vi ska bo, hur vi ska bo och hur ska det bli med det här. Då har jag ringt Jessica och fått hjälp och stöd i att förstå hur jag ska tackla det här. Och att lita på att det kommer att bli jättebra. Och nu är det ju så att vi faktiskt har fått nycklarna till vårt hus och flyttar in om några veckor. Och då kan jag konstatera att hon hade rätt. Så att så mycket använder jag mig av henne och hennes kraft. Och idag ska ni som lyssnar få ta del av det hon sitter på. Och hon ska få berätta för oss hur vi kan använda attraktionslagen ännu mer. Så luta dig tillbaka för nu är Jessica Norell på väg in i poddstudion. Och du ska få veta allt om attraktionslagen. Nu kör vi! Och välkommen till Peppministeriet. Hej, tack. Alltså det är så roligt att du är här. Du är dessutom första gästen den här säsongen. Nej. Jo. Så att jag har varit extra laddad för att liksom bjuda in dig hit. Och få prata med dig i den här podden. Och jag måste ju börja med att då berätta. För att jag vet inte om jag har sagt det till dig. Vi har ju känt varandra en tag. Mm. Men har jag berättat för dig att jag kallar dig för universumkvinnan? <laughs> ja, du, du skrev det en gång till mig. Du är ju universumkvinna. Jag känner mig som en Amazonkvinna i djungeln. Vad du säger. Det är den bilden jag får framför mig. Ett taråkort, liksom kvinna som står med händerna uppe och bara... Oh. Men det är så jag ser på dig, vet du. Ja, jag tänker att du, är, att du är en Amazonkraft. Det är världens finaste ord. Tack, Eli. Ja, men tack själv. Eh, tack för allt du har gjort. Eh, och det är därför du heter universumkvinnan. Men du har ju också ett riktigt namn. Eh, ja. Vad heter du egentligen? Jag heter Jessica. <laughs> jag heter Jessica Norell. Ja. Ah. Mm. Så det är det vi ska minnas, Jessica Norell. Ja, det, det vore fint det också. Det går bra det med. Men du, då måste vi ju, för, för de som inte känner dig, ja. så måste jag ju börja med att du får berätta vad det är du gör. För att mm. när jag beskriver dig mm. för folk i min omgivning, då säger jag att så här, jag går till, till universumkvinnan och sen så frågar jag saker eh, som jag behöver ha svar på om mm. mitt liv. Mm. Och så berättar hon vad jag behöver göra och så säger hon också lite saker som kommer hända och så händer det. Det är ungefär min förklaring. Eh, men jag kan själv inte sätta ord på vad din, vad din expertis egentligen är. Hur skulle mm. du beskriva det? Vad är det du gör? Om jag frågar dig bara så här då. Vad känner du efter varje gång du har haft ett samtal med mig? Jag känner klarhet. Ja. Och jag känner lugn. Mm. Oftast. För det jag brukar säga att det jag gör är ju egentligen att se till att ni ska få kontakt med just det där som behövs för att själva kunna skapa det där som ni vänder er till mig för att se kan jag få det. Så att hela grejen egentligen är att vad jag gör är att jag tittar på vad det är som sitter i vägen för dig just nu för att du ska kunna förverkliga det som du vill få gjort. Jag ser vad du har varit med om, vad du har för mönster med dig. Jag tittar även på vad det är som är, är potentiellt möjligt på din tidslinje, vad som finns där. Just det här med att se vad du redan har skapat men inte vet om och inte förstått att det är du själv som ligger bakom vad som väntar längre fram. Och då bearbetar jag och jobbar jag ju lite med att du ska kunna liksom vara redo för att se att du, eh, att du är kapabel att ta emot det som kommer. Min specialitet är egentligen att jag ser framtid. Och jag har valt att kombinera det med mitt coachande. Jag medveten gör dig. Jag talar också om att vad som kommer att ske om du gör de här förändringarna. Så att du får liksom den här känslan av att ah, 
det kommer alltså att ske om jag gör så här. Så då blir man ju mer lugn. Man får klarhet och det. Jag ger ett, helhets, ett helhetspaket med de känslor, den handlingskraft och de verktyg du behöver för att kunna gå därifrån och göra precis det där som du efterfrågar. Och det, det förklarar också känslan då som jag har fått när jag har gått ifrån dig. Att jag mm. känner så här, okej, okay, dels har jag fått lite insikt om framtiden. Vilket oftast skänker lugn. Mm. Att så här, det kommer att bli, det kanske inte kommer att bli precis som jag har tänkt. För ibland kan jag gå därifrån och vara så här, precis. aha, ska jag alltså flytta dit och inte dit? Jag vill ju ha det där. Precis. Typ. Men det ger också ett lugn i att säga, okej, okay, det är så det kommer att bli och det finns en mening med det. Och jag får vila i det och Exakt. låta det ske. Exakt. Um, men när jag då eller någon annan kommer till dig, då sitter vi oftast ner och så pratar vi lite innan om hur, hur livet ser mm. ut. Och sen börjar du berätta vad du ser. Och då blir jag så nyfiken. Alltså, vad är det du ser? Eller hur, ja. hur funkar det? Alltså, ser du, ser du färger? Ser du, eller ja. ser du filmer? Eller ja. vad är det du ser egentligen? Jag tänkte att jag ska fråga det här, det här förut, men jag har liksom inte kommit dit. Så nu har jag chansen. Vad är det du ser framför dig? Alltså, det jag ser är... Bilder som en liten historia, alltså som en litet filmklipp där man kanske gör ett drömspel eller någonting. Typ så ser det. Som när du här när vi hade ett samtal senast om flytten så ser jag ett hus. Och då ser jag liksom, det är som att jag ser det när man sitter och dagdrömmer. Ser huset och sen så kommer det vissa detaljer och så säger du kanske någonting. Ja fast jag vill ju jättegärna bo mitt i stan. Då får jag en jättestark känsla vid bröstet som säger nej det är inte där du kommer att bo. Och så kommer känslan in och börjar beskriva hur jag ska uttrycka mig. Och sen kan du hoppa tillbaka till att då ser jag bilder igen. Sen kan jag få en tanke. En tanke som bara dyker upp så här från ingenstans. Och sen så kan jag också få känslan av att jag hör någonting. Så om vi säger till exempel att jag hör att du kommer bo nära en väg. Så är det för att jag hör liksom typ bilar som åker förbi och så vidare. Så att det är olika sinnen på olika sätt som det kommer. Men det är oftast att jag ser det själv som i en, en, en uppspelande dagdröm. Alltså det är så att jag återigen upplever, alltså du vet, jag kommer på mig själv och bara så här, nej, kan man alltså boka en tid hos dig? Just det, men det är det jag brukar göra. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, för när man är hos dig så beskriver du det ju ofta så också. Mm. Det är som att du målar upp ett scenario och du kan se färger och bilder och liksom situationer. Så att det är spännande att få höra hur det, hur det ser ut för dig. Men när upptäckte du att du kunde göra det här? För jag menar... Alltså hur kommer man ens på att man har förmågan att få upp såna här bilder om en annan människas liv? Jag föddes så här. Jag var fyra år, något sånt, och var på dagis och såg, såg en bild som då jag berättade för min mamma när hon kom och hämta mig. Jag sa att pappa är hemma hos oss och pappa och mamma bodde ju inte ihop. Och hon sa nej, 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 han har inga nycklar. Fast han har gått in genom badrumsfönstret, säger jag. Nej, det kan han inte ha gjort. Det är ganska litet fönster ändå. Pappa var ganska stor. Sen när vi kom hem så var han där. Och han har gått in genom badrumsfönstret. Och när jag får höra det så tänker jag också så här. Men gud, hur kunde jag veta det? Men då vet jag också att när jag väl tittar tillbaka på när jag var liten. Så hade jag väldigt mycket sådana här drömmar. Alltså att jag ser det utifrån att vara vaken fast det är en dröm. Att det är så det alltid har kommit till mig. Och eftersom det har varit som en inre vägledning i mig så har det varit som att ha en arm. Det är ingenting som har varit så här, oj, vad var det där? Som det kom så tidigt så har det varit så naturligt för mig. Så egentligen när jag väl började förstå att det jag såg och det jag sa stämde var när folk började komma till mig och säga, men Jessica, det stämde. Och då var jag nog mer närmare så här, 11 år. Sen när jag var 13 började jag ju sitta på kaffe eller på lunch, eller vad heter det? skolrasterna och spådde i vanliga kort till folk på, i skolan och så sa jag saker och sen så visade det sig att det stämde och, så det var där jag egentligen började med att jag kunde få bekräftelse på att det jag såg eh, det, det stämde eftersom det inte är någonting jag har gått och lärt mig så tänkte inte jag att det här är någonting jag ska göra utan det var mer så här det här har jag och det här kan jag ge men däremot, nu slog det mig också att någonting som jag var riktigt bra på när jag var barn det var att kunna känna av vad en människa kände och vad den tänkte och vad den inte kunde uttrycka. Jag vet att jag många gånger kunde sitta så här med mamma och säga exakt vad hon kände och hur hon tänkte om den här situationen och hur hon var och hon kunde liksom bara, men gud. Det är helt fantastiskt. Ja. Alltså det är, jag vet ju att det här fungerar för jag har ju varit hos dig så många gånger. Men när du berättar det så här så tänker jag typ är det Harry Potter? Alltså du vet, det, blir, det blir nästan, det är så det känns. Men, men som sagt, jag vet ju för att jag, jag har ju sett det förut. Och jag har ju dessutom gått kurs hos dig. Mm. Och det var ju också en, en ny typ av upplevelse. Då var det ju väldigt mycket fokus på just attraktionslagen. Mm. 
Och jag har ju berättat i podden tidigare om att jag upptäckte den ganska sent i livet. Jag har ju varit en person som har varit väldigt sådär upp i huvudet person. Alltså rationell, analytisk, mm. tänkt ut saker. Mm. Och så upptäckte jag någon gång i vuxen ålder ganska sent att okej okay, det finns också ett annat sätt. Mm. Och jag hade läst ganska mycket om attraktionslagen även innan men jag tog inte det till mig. För att för mm. mig var det flum. Mm. Så det tog ganska många år innan jag närmade mig det och började liksom tänka att jag kanske skulle prova det. Och då vågade jag också gå kurs hos dig. För det hade jag inte gjort några år tidigare tror jag. Det hade varit för konstigt. Men det som var intressant var att du bjöd på väldigt mycket redskap. Och det kändes som att du konkretiserade attraktionslagen på ett sätt som jag inte kanske hade kommit i kontakt med tidigare. Det blev tydligare för mig vilken ände jag skulle börja i. Och det, har ju, det kickstartade mitt intresse för attraktionslagen skulle jag säga. Och liksom mitt fortsatta utövande av det. Men om vi ska börja med hur du beskriver attraktionslagen. Mm. Alltså vad, vad skulle du säga att attraktionslagen är? Attraktionslagen är en, en universell kraft. Och den kraften är någonting som finns i det magnetiska fältet. Alltså om vi tittar på jorden och skulle mäta eh, energi så finns det en otrolig magnetism. Den här energin styrs av, av energi. Tankar är energi, känslor är energi. Allt är energi. Så vi människor består ju av... Vi kan ju producera elektricitet med våra tankar. Vi har ju så mycket neuroner som är elektriska. Alltså vi har så mycket elektricitet som kopplas från vår hjärna. Medan hjärtat har en magnetisk funktion. Så om vi tänker då att vi är magnetiska och vi är elektriska. Och vi sänder ut en, en, en tanke på vad jag verkligen skulle vilja. Och när du känner känslan av hur det skulle vara att få ha det. Som när man var väldigt liten och gick och fantiserade. Och man blev så lycklig i hela kroppen. Då manifesterade vi som 17. Så attraktions, attraktionslagen för mig idag som jag skulle beskriva det. Om du skulle fråga mig när jag var sju år så var jag väldigt kristen. Och så sagt, det är Gud. Mm, okay. Idag är det en, en energikraftkälla som vi alla har tillgång till. Som vi alla kan koppla upp oss på. Som vi gör bara genom att gå in i en viss frekvens. En viss vibration. Och kan använda oss av den för att förstärka det som vi själva är. Och det vi själva kan alstra och så vidare. Så skulle jag vilja beskriva det idag. Och det är det som då utifrån det du berättar. Så, så handlar det om att egentligen förstå vad vi vill ha. Eh, kunna beställa det. Jag kallar det också ofta för att beställa eller skicka upp till universum som jag säger. Och sen vara i... Rätt energi om man kan säga det. För att det faktiskt ska kunna komma tillbaka. Mm. Alltså att man ska faktiskt få svar på det man har skickat ut. Mm. Är det... det är ett sätt att verbalisera det. Mm. Men om vi ska konkretisera det. Så skulle jag säga så här. Föreställ dig att du redan har det som du vill ha. Den känslan som du får. Tillåt dig att expandera i den. Så har du gjort allt. Du behöver inte gå igenom så här, börja med att känna så och sen så och sen så som det ofta står. Utan bara gå in i känslan som att du redan har det. Hur känns det då? Hur känns det att gå in i ditt hem nu när det kommer vara färdigt och klart? Den känslan och förstärk den för det är då du blir magnetisk. Och det är då allt det där kommer att dras till dig. Då behöver vi inte ens prata om så här, är du värdig eller inte värdig? Utan kan du komma åt den känslan hur du skulle känna? Så då är du ju värdig den stunden. Så behöver vi inte ens göra det så krångligt. Och när vi väl har upplevt det då, alltså att vi har gått igenom det och verkligen känt det, då kan vi släppa det, eller hur? Då, kan vi då, är, det, det. då är vi klara med det. Vi behöver inte känna att vi ska göra det här. Nu måste jag göra det här varje dag flera timmar för att det ska hända. Utan har vi, har vi en gång kommit åt det, då, då är processen igång, eller? Ja, mm. men däremot skulle jag vilja säga så här. Vi ska inte tänka att det är en uppgift. Nu har jag gjort den. Och nu så står det att man inte behöver göra mer. Man ska inte gå och gräva och för att kolla upp. Har det hänt någonting med det här fröet som man har sått? Liksom, för det har inte blivit en blomma. Har det verkligen? Ligger det ett frö där ens? Den grejen är det man ofta säger. så här, Gå inte in och gör det. Men det jag skulle vilja säga istället är så här. När du har gjort det så går du in i en viss frekvens. Och den gör det väldigt lätt. Du blir, höga, alltså du blir hög i frekvensen. Varje gång du är i den så händer det väldigt fina saker runt omkring dig. Så varför skulle du inte vilja göra det flera gånger om dagen? Och inte tänka att det är en uppgift utan tänka att det bidrar ju till mig att göra det här. Så varför skulle jag inte göra det mer än en gång om dagen? Och att, den, att vara i den kraften också öppnar upp för alla möjligheter som kanske finns runt om oss. Men när vi inte är i den känslan så ser vi inte ens de Nej, möjligheterna exakt. för att vi är stängda. Precis. Medan om vi vågar fortsätta vara i den där som jag skulle kalla för någon lätt euforisk känsla. Mm. Alltså man är ju nästan lite hög på livet mm. korta stunder. Mm. Då blir ju också allting möjligt. Alltså mm. även saker som inte har med det man just då 
försöker dra till sig och göra. Men plötsligt tycker man att grannen verkar jättetrevlig. Kanske jag går och frågar om hon kan hjälpa mig att klippa mm. min häck. Så mm. bara, Perfekt, nu klippte ja. hon min häck. Alltså, ja. Det kan starta igång processer som Precis. man inte ens visste att man Nej, ville ha. Du har kanske en, en målsättning med vad du vill ha. Så går du in för att, för att det är det du ska skaffa. Men det finns ju så mycket mer som du inte ens tänker på här och nu. Men som öppnas upp för att du går in i den frekvensen. Jag tänker bara på nu när jag, när jag, inte, när jag blev av med mitt jobb. Då var du jag jätterädd. Det är ju liksom så här, nu måste jag gå in och lösa det här med analys. Räkna ut sådär, när vi inte är i medvetenhet och våga vara liksom i, i connecten med kraften. För vi tänker att det här måste jag kunna lösa själv. Eh, då, då satt jag mig varje dag och jag gjorde guided meditationer när jag manifesterade. Alltså helt enkelt, och jag kunde verkligen känna min arbetsplats. Hur jag ville känna på den. Hur, hur jag mådde när jag gick därifrån. Jag gick liksom in i de sakerna. Varje dag gjorde jag det. Och vet du, helt ärligt Ellie, efter det så tog det tag när jag fick ett jobb. Sen fick jag ju ett jobb, men så kom coronan. Och sen så kände jag mig inte orolig. Vi hade redan manifesterat så starkt att jag hade inte rädslan för att jag inte skulle kunna få det här att läsa sig. Det var så självklart för mig. Vi hade redan suttit och jobbat med det så pass mycket innan. Så allt beror lite på, vad är syftet med att manifestera? Mm. Är det för att bara få någonting just idag? Eller är det för att också hamna i tillstånd där du kan känna att du är trygg du är i en frekvens som är hög där allting är möjligt för dig om du bara liksom ser till att tro på det som din hjärna har övertygat sig att så här ser det ut just nu min hjärna trodde jag hade ett jobb mm. så den gick inte oro sig och tänk vilken gåva det är att även om du då får vänta på det här mm. fantastiska jobbet som du ändå ska få sen i åtta veckor. Ja. Så bara att gå runt i de åtta veckorna och känna dig helt trygg. Precis. Det kommer lösa sig. Det gör att de åtta veckorna blir jättebra. Kontra Exakt. om du gick i åtta veckor och var nervös. Precis. Så det är också en drivkraft kanske att jobba med kraften mer till vardags. Alltså ja. Att hitta ett sätt att vara i kontakt med de positiva känslorna. Exakt. Även om vi inte precis just då går och drömmer om något speciellt. Precis. För just nu till exempel... När jag var i den situationen, eller just nu, då när jag var i den situationen, då var jag ju liksom, jag vet inte, jag bara kände så här, det här kommer, det kommer att komma ett jobb. Även om jag visste nu, nu lever jag på sparpengar, nu börjar det bli körigt. Så får jag ett jobb. Och då får jag det liksom av, av ett så här typiskt sånt där, tills, där, där det är någon som dyker upp och det visar sig att den personen kan erbjuda mig ett jobb. Och så är det det arbetet där jag känner verkligen att det här är verkligen det jag har hemma. Förutsättningarna kanske inte är de bästa liksom, utifrån företagssituation för corona och allting. Men det jag får göra och vem jag får vara där, det, är liksom, det känns som att jag kan spendera hela min, hela min vardag där. Mm. Så jag fick ju det här suttit manifestera. Men aldrig hade jag trott att det skulle vara på den arbetsplatsen, på en sån arbetsplats. Nej. Som du tänker med ditt boende. Mm. Mm. Precis, och jag tänker precis att vi kommer in på det. För det där är något väldigt intressant som du säger- att jag tror ibland det kan vara lätt när man, man börjar jobba med attraktionslagen att tro att okej, okay, jag bestämmer precis exakt vad jag vill ha i alla detaljer. Och om jag bara kan fatta precis hur jag ska beställa så kommer allting bli exakt så som jag har tänkt. Det vill säga att det är en ny typ av kontroll. Alltså vi vill fortfarande kontrollera vår tillvaro 100%. Men vi tänker att vi ska ha 100% kontroll utan att behöva göra så mycket. Mm. Och för mig har ju det också varit upptäckten i att jobba med attraktionslagen att inse att okej, okay, en stor del av arbetet handlar om att våga lita på att det blir som det ska bli. Exakt. Men det kanske inte kommer se ut precis så som jag tror i mitt huvud. För jag Nej. kanske inte alltid själv vet vad som är bäst för mig. Eller jag kanske inte alltid själv vet vart jag mår bäst. Mm. Eh, för vad skulle du säga om, om det? För det är just den här insikten av att förstå och släppa taget. Mm. Om att det där jobbet som du fick, det var allt du ville ha. Mm. Men du hade aldrig kunnat tro det från Nej. utsidan om någon Nej. hade beskrivit dig för dig. Nej. Visst är det, det är ju det är något lite dubbelt i det där. Ja. Och det är just det här. Vi bestämmer oss för vad vi tror att vi behöver. För att vi tror att vi vet vad som gör oss glada och lyckliga. Det jag har märkt är att det är ju byggt på programmeringar. Jag måste ha ett hus som ser ut så här. För annars kommer jag att ha obekvämt. Eh, men då har man glömt bort hur det känns när du faktiskt är där och hur du faktiskt kunde vara med, vara med på att det såg ut så där. Det är samma sak när man ska träffa en ny kille. Mm. Nej men han måste vara brunhårig och blå, eller blåägd och ha muskler och allt det där. Annars kommer det inte gå. Och så träffar man någon som är totalt motsatsen men har värsta känslan. För den förmedlar en energi. Och det är just nu kommer vi tillbaka till energi. Det vi efterfrågar har en specifik energi som går ihop med den energi som vi själva är i. 
därför så tror jag verkligen på det här med att gå in istället när vi manifesterar. Vad är det jag vill känna? Hur vill jag känna när jag kommer in i mitt hem? Hur vill jag se på det? Hur vill jag, om jag säger istället, jag, är, jag vill känna mig attraherad av mannen som jag ska möta i mitt liv. Jag vill känna att jag blir alldeles crazy inom bord när jag ser honom. Då kommer ju det att bli så. Men det måste inte vara att han var brunhår och brunhår, för det är det enda min hjärna kan se. Då, är ju, då går vi efter våra begränsningar och manifesterar efter det. Du, du förstår vad jag ja, menar. Så, så jag skulle egentligen säga så här. Att vi, vi behöver inte tro att vi vet hur vi vill att det ska vara. Vi behöver bara fokusera på hur vill vi känna. Så behöver vi inte göra så komplicerat. Alltså du ringer in det, Jag blir så glad när du säger För jag tänker också. Om människor skulle utgå ifrån det här som du pratar om nu. Då skulle allt det här vara... Alltså det som är trend, det som är skönhetsideal, det som är ja. idéer om hur saker ska vara som får så många människor att må dåligt mm. och känna sig fel eller känna sig utanför. Mm. Det skulle inte vara ett problem om vi alla skulle jobba utifrån vad vi vill känna. Mm. Vad vill jag känna i mitt hem? Vad vill jag känna med den jag lever med? Mm. Vad vill jag känna på min arbetsplats? Mm. Och det andra är bara detaljer. Ja. Det är inte viktigt. Nej. Men jag och jag kan ju själv säga vi har ju nu köpt liksom ett hus. Mm. Jag vill ju, alltså för åtta månader sedan så var jag i princip så här, alltså jag kommer inte bo i någonting annat än lägenhet. Jag har ju fått jobba med min egen, dels min självbild, men också så här, okej, okay, vilken människa måste jag bli om jag bor i ett hus? Okej, okay, jag måste ha en rabatt. Okej, okay, jag måste dela med den här rabatten. Alltså, och det, där inser ju jag också, som ändå håller på mycket med det här, att okej, okay, jag har så många lager av begränsningar i mig också, eh, som kommer fram när jag ska börja ta nya livsbeslut. Att okej, okay, men Ellie, om du är mogen och tänker efter, kommer du inte kunna hantera en rabatt? Mm. Om du verkligen har chansen, om du har Google också, mm. kommer inte du kunna hantera den här rabatten? Mm. Kommer det verkligen vara ett så stort problem? Mm. Nej, jag kommer lösa rabatten. Men det är någonstans i programmering. Att jag tror att så här, jag är en lägenhetsperson, jag, vill liksom, jag passar Exakt. inte där. Men jag inser ju nu, vi har inte ens flyttat in i huset. Men jag ser ju redan nu att så här, det här kommer bli skitbra. Och det är det här jag ser när jag sitter med dig. Din, din vibration, din frekvens, den visar på tidslinjen vad du egentligen är kapabel till som inte du har greppat än. För vad det handlar om är att det där huset har en vibration och en frekvens i energi som kommer att matcha med dig väldigt bra för den kommer att utveckla dig. Som du just nu är omedveten om att du egentligen efterfrågar utveckling och att få växa och mogna som människa så är det huset precis vad du behöver för att kunna få det. Men om du aldrig tänkt efter, vad är det i efterfrågan utan tänker bara, jag måste bara någonstans att bo. Då missar du de här små delarna som jag menade med att när vi mediterar eller när vi manifesterar så behöver vi inte göra det en gång om dagen. För det finns så mycket annat som vi inte ser som vi, som vi kommer att bli varse om om vi bara ser till att bli liksom med ett med allting. Nu börjar du fatta det. Jag kommer ju lära mig hur man har hand om rabatter. Och det mm. hade du ju aldrig trott för fem veckor sedan. Att du skulle sitta och hålla på med rabatter. Det kanske leder till att du vet precis hur du ska börja göra värsta trädgårdarna. Och så börjar du starta eget. Och så, du, du vet, förstår du vad jag menar? Mm. Man vet aldrig vad du kan ta. Nej, men Nej. det vet energin. Vad du har för komponenter och vad du är kapabel till. Och den energin kommer då, då mötas för att motsvara dig det. Så du ska kunna bli, göra något mer av det där. Så du inte blir liksom, intryckt och fyrkantig och ska bara följa den vanliga manuella delen. Mm. Det är därför vi kan lita på att universum gardas. Mm. Jag tror att många människor söker sig till attraktionslagen och till alla typer av hjälpmedel som, som världen erbjuder när man har lite tufft. Mm. Alltså det, jag tror också att jag började någonstans där. Alltså när livet inte är riktigt som man vill så är man mer öppen för att testa nya saker. Mm. Jag tänker att det kan vara att man är i en ekonomiskt tajt situation. Mm. Man har inte de pengarna man vill ha eller behöver. Mm. Man kanske inte träffar en person att leva sitt liv med. Man kanske inte kan få barn. Så alltså det finns ju många prövningar. Precis. Och då tänker jag att man kanske plockar upp exempelvis attraktionslagen och känner att det här ska jag börja jobba med. Mm. Och då kan det ju vara en, en utmaning att man själv är på en plats i livet när man inte mår så bra. Alltså mm. man har... Man kanske är maktlös. Man känner sig inte värd någonting. Och så ska man från den platsen som är mm. ganska mörk. Utifrån det man läser. Och bara så här, gå in i energin av att så här, allt kommer lösa sig. Och du är fantastisk och du är värd allting. Och det kan ju vara jätte, jättesvårt att ta det klivet. Och att liksom våga eller ens kunna gå in i den energin. Precis. Nej, det är ju så många, så många känner som jag möter i... i min sysselsättning. Men det man behöver bli införstådd med först och främst är att se på hur hamnade jag här? För det är ett val. Någonting har du gjort som gör att du är där du är. Du har gått ner i frekvens. Du har tappat 
din vibration som egentligen går i sanning med dig. Du är inte där längre. Så någonting är det. Du har ignorerat dig själv. Du har gjort beslut som kanske inte är byggt på vad du egentligen vill och så vidare. Det finns orsaker så då behöver man titta på. Kan du ta ansvar och äga att du står där du är idag? Om du kan det, då är nästa steg att börja titta på vad du kan göra för att börja öka vibrationen igen. Och att öka vibrationen och frekvenser, det är väldigt enkelt. Det går att göra med musik, det går att göra med skratt, det går att göra med ny tankeverksamhet, det går att göra med fysisk aktivitet. Det är väldigt, väldigt, det är bara plocka lite som går in i en godisbutik och plocka vad du vill ha i din påse. Vi har tillgång till den här kraften, universum, hela tiden. Det gäller bara att välja, vad behöver jag just nu? Okej, okay, jag skulle behöva någonting som får mig att och bryta av mitt tänkande. Okej. Okay. Det kanske inte är att ringa en kompis. Det kanske faktiskt är att sätta på din favoritlåt. Och dansa lite i två minuter. Och bara se vad som händer. Och när du är där. Då kan du börja sätta dig och göra manifesteringen. För att sitta och manifestera. När du har varit osann mot dig själv. Kommer inte att funka. Mm. För det är just det att Du behöver ju vara i match med vibrationen. Det är som att sätta dig. Att du har lärt dig hur man åker moped. Och så ska du åka ett flygplan. Du kan inte hoppa. Från det till det andra. Förrän du har lärt dig de komponenterna i det här fallet vibrerar i samklang med att kunna göra en beställning inom situationstecken. Mm. Och först och främst bara medge vad är jag ansvarig till. Och kom ihåg det här för någonting jag märker är att folk tycker inte om att behöva vara ansvarig för allt. Utan det är alltid någon annan också. Men du kan alltid äga en procent av vad som har hänt. Och om du gjorde det. Vad skulle det vara då du skyldig till själv i att du är i den här situationen? Börja där. Och sen gör någonting som får dig att känna att du kommer ur dömandet. Kommer ur det här. Uh, för det är ju dömanden det handlar om. Jag har dömande om mig själv. Jag har dömande om andra. Om situationer. Ta dig ur det. Och börja manifestera. Och det är härligt för att när du beskriver det så här. Så känns det ju lättare att börja någonstans. Mm. Och ibland så tror jag att man kan om man inte är så inläst på attraktionslag så kan man tänka att okej, okay, jag måste vara i någon alltså jag ska vara i något helt annat state of mind jag ska sitta på golvet och det ska ryka från mm. huvudet, alltså att man ska vara i någonting så här väldigt komplicerat för att det ska fungera medan det kanske egentligen handlar om att bara, vad kan jag göra just nu för att må bra i tio minuter Exakt. Alltså, och då har jag gjort allt jag kan ja. och så fort jag är där så är jag ändå då är jag ändå rätt, ja. det behöver inte vara svårare än så Nej. då har du gjort ett val att vilja må bra i fem, tio eller två minuter under de två minuterna så kan du manifestera och det gör du automatiskt har du inte tänkt på när man är så här oh, jag mår så bra nu och jag, jag, jag lever i sanning med mig själv och ja men du vet allt det där hur man bara får allting och vi flyter på och när vi börjar märka att det inte flyter på det är då vi oftast tänker nu måste jag manifestera Där, nej, du måste titta på vad är det jag har glömt att göra för mig vad är det jag har glömt mig själv hur har jag hanterat mig själv hur behandlar jag mig själv mm. du måste vara i rätt frekvens för att, få man, för att kunna få manifestera låt oss säga att det är ingen VIP-klubb utan det alla får göra det men, men du, kan inte, du kan inte vibrera eh, eh, låt oss säga så här du måste kunna språket för att kunna göra det förstådd och hörd om du är i Kina till exempel och behöver en, 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 en hänvisning du, du, du behöver inte kunna säga orden du behöver inte veta vad det heter men du kan förmedla det med en viss energi viss vibration så personen förstår ändå liksom ungefär vad du vill det här är samma sak vill du prata med universum så behöver du känna att du också är värd och om du känner att du inte är värd dig själv någonting, då är det ju för att du har glömt bort att behandla dig väl. Så det är lite så här att du kan inte komma till den här porten om du inte visar att du, att du faktiskt är älskvärd och det är helt okej. Okay. För det går inte att prata annars. Men vad börjar man då då? För jag tänker att det där, det där tror jag är sån, sån djupt sittande grej. Att mm. vi, vi känner att vi inte är värda någonting. Mm. Speciellt om vi har en historia av att inte få det vi vill ha inom något område. Mm. Så gror någon form av misstro på sig själv. Att mm. okej, okay, men jag förtjänar inte att ha pengar. Eller jag mm. förtjänar inte att ha en, en maka eller maka. Jag förtjänar inte att få barn. Och de kan ju till och med vara på en omedveten nivå. Ja, ja, alltså att gud. vi på något sätt jobbar i huvudet. Och bara, men nu känner jag mig värd. Nu känner jag. Och, mm. och sen så ins- efter lång, lång tid så inser man att nej, jag har fortfarande inte vilat med det där. Mm. Hur kommer man förbi det där? Om det finns ett frö i en någonstans mm. som ändå hela tiden kommer fram. Mm. Att sen är innerst inne känner jag nog inte att jag är värd det. Vad börjar man då? Gå på bars. <laughs> Vad heter Go det? Gå på access bars. 
Har inte du fått det? Har inte vi tryckt på massa punkter på ditt huvud? Jo. Ja. Och det som jag alltid gör på Kalle. Just det. Kalle är min man. Han, ja. han har också gått. Han har ju blivit stammig så ja. han, han mår så bra av bars. Men access bars gör ju så att den går ju in och, och raderar dina föreställningar om dig själv och din tro på pengar och tro på relationer, på kontroll och kreativitet. Alltså alla områden i ens liv. Så att du någonstans kommer i kontakt med din medvetenhet. Där du egentligen börjar se det på ett annat sätt och kan faktiskt, kan faktiskt köpa att du inte behöver tänka på det där sätt som du gjort innan. För det är inte så enkelt faktiskt har jag märkt att försöka själv komma ur det. Man kan behöva någonting utifrån och det är där det är bra. Skaffa en coach, gå till någon som vägleder, gör någon form av... Eh, behandling som, som jobbar med hjärnan och det parasympatiska och sympatiska systemet, nervsystemet alltså lite sådana saker för att, men är du bara låg lite tag det är inte vad du brukar vara som person då finns det ju massor med verktyg alltså som jag sa innan börja meditera, gör en fysisk övning börja jobba för att, för att alltså get your shit together Vad tror du om det här med att, att skriva ner eller berätta allting som, som bevisar att du har fel i ditt, din tanke om att du inte är värd. Alltså jag tänker att om man till exempel tänker jag är inte värd kärlek. Och så bör man skriva alla som älskar den Eller mm. alla kärleksrelationer mm. man har haft. Eller allt man har upplevt kring kärlek. Mm. Så, så plötsligt så bara, men gud. Ja men okej då. Ja, jag är väl ändå, det är ju ändå ganska okej. Alltså så. Mm. Då kan man på något sätt börja jobba med sin egen idé. Alltså man lurar sig själv. Eller om man till exempel känner jag är inte värd att tjäna mycket pengar. Mm. Bara, räkna ihop hur mycket pengar du har tjänat de sista mm. tio åren. Mm. Till en siffra. Mm. Och så bara... Oj, okej, okay, ja, jag har tjänat ganska mycket pengar men jag vill tjäna mer. Mm. Men att ibland så behöver vi någonstans titta på sanningen för att mm. vi har en idé i huvudet som inte stämmer med verkligheten. Exakt. Och om vi bara får titta på verkligheten eller prata med någon, som en vän eller vem som helst som bekräftar att vänta lite. Du kan inte säga att du inte är värd eller att du inte har haft det här mm. någonsin. Kolla bara hur det har sett ut. Mm. Så kan vi få en reality check som ja. gör att vi kanske när, börjar tänka om. När vi tänker att vi behöver, vi måste ha och jag har aldrig, när vi har det, då är det jättebra att göra en sån check. Vänta, hur har det sett ut? Likadant med relationer. Om jag är en person som, som tror att, att det är något fel på, på, på män i, i, utifrån kvinnans perspektiv. Och, och så börjar man titta på, men hur ser dina relationer ut? Ja, men jag väljer ju alltid otillgängliga män. Ja, då är det ju inte männen det är fel på. Utan då är det ju någonting som, som du inte riktigt har velat se hos dig själv. Att du är värd. Du är värd att få någonting som är tillgängligt. Eh, så där är ju mera så här... Jag får för mig att det har aldrig haft, jag får aldrig tillräckligt. Då är det jättebra att titta, gå tillbaka och se hur det ser ut. Det stämmer ju inte. Nästa steg är då, okej, okay. är jag värd att tjäna mer pengar? Är jag värd att träffa en man som är tillgänglig? Och så vidare. Så att absolut, det är ju det. Det är ett kognitivt sätt att liksom komma in i liksom fakta. Det är ju jätte, jättebra alternativ. Och sen toppar man det med de här barsen som du oh, har först tänkt. Det är någon form av snickersbar som man ska äta och nej. då landar allting. Men jag har ju fått det här. Det var så att inte min hjärna kopplade. Men, men det är ju coolt med bars. Oh. Och så sagt, Kalle då, min man, han är ju stammig som ställer oh. med det här med bars. Och han, vi pratade ju om det innan här, att han är ju så med många saker nu när det kör ihop lite. Han bara, jag tror jag måste ringa till Jessica. <laughs> och då var han ändå inte det minsta andel när jag träffade nej. honom. Så det här är ju min... Det här, det här är min poison på honom att jag har liksom långsamt introducerat den här världen från honom. Och nu har han anammat den fullt ut. Och det finaste av allt var när han var med på kursen. Han, han var ju väldigt logisk och det var ju väldigt så här, måste förstå det mer utifrån ett ja, men analytiskt perspektiv. Till att idag säga, Jessica du, du måste typ bo, bo hemma hos oss. Jag behöver att du bor hos oss. Det visar på att alla människor som vill, precis som du innan, som vill kunna förstå och analysera fram och kontrollera utgångar kan också få chansen att faktiskt vila i att det finns någonting större. Och att han litar ändå på någonting större som jag ser. Mm. Även om han skulle kunna få komma dit också. Det är ju en process i sig, men det är fint. Men tror du då, tror du att alla människor har samma möjligheter att, att jobba med det här och ta emot det här? Eller hur? För ibland, jag pratar ju med så många människor om attraktionslagen. Och då, då finns det olika grupper. Det finns ju det de som redan är invigda på ett eller annat mm. sätt. Som bara, de kanske kallar något annat men de fattar precis. Mm. Och sen finns det de som inte alls kanske vet vad det är. Men man förstår att de, det glittrar till direkt. Mm. När de hör det så känner de ändå att det är någonting här som är mm. intressant. Och sen finns det ju de som bara, de bara stänger ner. Mm. Alltså man ser hur de bara, så här, de bara zoomar ur bild och är så här. Eh, jag måste gå på toaletten. Mm. 
då förstår man, okej, okay, det, det här är väldigt, väldigt långt från mm. dig. Men kan även de människorna liksom få, få in det här i sitt liv? Eller, eller hur är de det? De har det i sitt liv. Vi alla har ju tillgången. Allt är från att när de människorna är i sin vibration, alltså sin sanna frekvens, så går de ju runt och manifesterar. Men de ser det inte som att det här är manifesterat. Jag menar, jag har ju, jag har ju ett ex. Varje gång vi hittade en parkeringsplats så var det jag som... Jag började manifestera den. Och han bara, nej men det där, är, det, där är ju, det, där är ju, det där är ju bara slumpen. Det var alltid slumpen. Nej, men alltså du kan faktiskt se till att skaffa en parkeringsplats. Jag tycker ju inte att det är konstigt att jag alltid får den när jag väl börjar göra. Nej, men det, det är bara slumpen. Och, och du vet, sitta och arbeta med någon som tycker att det är slumpen. Men för mig är det så här, okej. Okay. Ge mig lite bekräftelse ja, men precis, för jobbet okay, jag gör ja, i baksätet. Ge mig cred. <laughs> men just det här att, att vissa kommer inte att se att vi är själva orsaken eller kan skapa det. Utan det är någonting som händer utanför oss. Det säger mer om vad man själv ser, hur man ser på sig själv, hur man ser på omvärlden. Det finns inget rätt eller fel. Men däremot tänker jag så här, alla har möjligheter. Men allting slutar alltid en sak. Och det är att välja det. Mm. Valet. Vill jag välja att ha det enkelt och lätt? Eller vill jag välja att ha det lite struggling? Lite till. Vill jag ha ett blåmärke att trycka på? Aj, oerskönt, aj, oerskönt. Liksom, det är valet som står i vägen. Inte möjligheterna. Så där har vi alla chansen att egentligen bara öppna upp för det. Och våga, våga prova. Om vi vill ha det... Ha det på det sättet som vi inte kan ta på. Om vi klarar av det så är det ju oftast oss som, som tror på att det finns någonting mer. De som tänker det är slumpen och det där är skit. Det är personer som kommer inte att välja att göra så men de gör det ändå utan att veta det. Men det heter något annat för dem. Som jag sa, det heter Gud för vissa. För mig heter det liksom en, en universell kraft. Mm. Det finns liksom, det kanske är så att de gör det men de gör det på sitt sätt som är, är på ett annat sätt. Men för mig så ser jag så klart och tydligt hur det är rent kvantfysiskt uppbyggt. Energimässigt. Alla, vi är i samma allihopa. Vi, vi alla är alla energi. Mm. Oavsett hur vi pratar ja, om ja, det. Ja. Och det är bara att vi inte fått lära oss i skolan från början hur energi fungerar. Och vad vi är för energivarelser och hur vi mer skulle kunna göra värsta, värsta grejerna om vi bara hade tillgång till det. Ja, för jag, jag tänker ju ofta på det när, när, när jag läser om attraktionslagen och håller på med det själv. Varför, varför håller inte hela världen på med det här? Mm. Vad är problemet? De har inte fått access bars. <laughs> det är det man ska göra på gymnastiken yep. i skolan. Access yep. bars på alla. Det är det. Man börjar tidig ålder. <laughs> vad, vad orsaken som jag tror att det handlar om är just det här att vi kan inte... I en av bästa världar skulle alla göra det här. Men det är som sagt, alla väljer inte att vilja ha det på det sättet. Alla tycker inte att de behöver ha det heller. Och det är ju det som är så fint, att, att alla har olika sätt. Egentligen, men däremot skulle man kunna tänka så här. Om alla skulle gå in och göra en, en energihöjning för att hjälpa jorden eller, eller världen eller vad det nu än är. Så är det väldigt många som ändå är möj- alltså som skulle vilja det. Det är väldigt många idag ute, där ute som faktiskt är all in för det här. Så att det gör ingenting om de andra inte är med. Det gör sitt ändå på något ja, vis. Kraften och, är... Ja, precis. Och sen universum i sig söker ju också upp människor som de ser kan vibrera med en. Och de som inte kan det, det är ju, då är det bara onödigt. Och sen kommer en dag där det kanske funkar igen. De möter en Ellie, de möter en Jessica och så plötsligt blir de som jag brukar kalla Jessified eller Ellified <laughs> med våra grejer. Och så plötsligt börjar det sprida. Så vi alla sprider ju med tiden. Så att det kommer att komma till dem också så småningom. Och vi ser man ändå att det här ändå växer. Alltså man ja. tittar på hur det såg ut för 10-15 år sedan att det här Gud. ändå får en helt annan utbredning i världen. Ja, och i Sverige. Mm. Helt sjukt vad Sverige har blivit öppet, öppet sinnat. Det är ju fantastiskt. Ja. Och i det alltså, mm, jag fick ju barn för ett år sedan, det vet ja. ju du. Och vet du hur mycket jag tänker på vad, vad, vad jag som förälder ska göra för att ge Louis mm. de här verktygen. Jag ser på honom nu, han är ett år. Och jag menar, i den åldern är man ju väldigt bra på att bara vara i så här, vad behöver jag nu för att vara i min, i min bästa frekvens? Alltså, de gör ju det hela tiden. Mm. Så, nu vill jag göra det, nu vill jag göra det, nu vill jag göra det. Sen händer ju någonting. Alltså mm. någonting händer ju i, i livet. Men vad kan jag som förälder, vad kan vi som föräldrar göra för att hjälpa våra barn att inte tappa mm. det här? Det är just det där. Att hjälpa barnen att inte gå in i dömande. 
att alltid lära barnet att se allting som en intressant åsikt. Intressant val. Och så gör du. Vad säger jag? Och det är också okej. Okay. För det är just det när barn går in och börjar få dömandet. Det är då de börjar värdera om och det är då frekvensen. Den följer ju liksom hur man själv ser på sig själv, hur man behandlar sig själv. Så länge du lär Louis att han ska värdera sig själv, han ska följa vad som gör han lätt. Alla de här sakerna som jag får sitta och jobba idag med vuxna människor. Lär dem det redan de är små så kommer de att kunna liksom surfa på den här frekvensen. För just det här, det är dömandet som är det största hotet för oss att kunna känna total lätthet. För tänk bara så här, den dagen när jag är okej okay med att människor kommer ogilla mig, då är jag ju fri. Mm. Och det är just det, att lär honom att vara okej okay med att människor kommer tycka saker, men det är bara en intressant åsikt och det är helt okej. Okay. Och då är det ju en balansgång i det där, att ändå... Lära sina barn att stå upp för vissa saker. Alltså att om, en, om en, ett annat barn behandlar ett, ett barn illa. Så ska du som kompis säga ifrån. Det här är inte okej. Okay. Mm. Eh, men samtidigt inte döma då den personen som, som utför handlingen. Utan se det som att jag säger ifrån för den här situationen. Men jag kommer inte mm. döma dig som människa. Eller hur drar man gränsen där? Ja, jag hör att din analytiska detalj eh, gärna vill den inte bli in. dålig mamma fel <laughs> lära ut nu kommer fram. Eh, om vi tänker så här. Att lär du honom de här sakerna så kommer ju han att välja ett eget tillvägagångssätt. Han kommer ju känna när någonting inte är rätt, liksom står rätt till eller vad det nu är. Och då kanske han kommer att välja att gå hem till en vuxen. För att det ska bli så bra som möjligt. Och sen kanske han väljer istället att peppa den här personen med att lära honom, hans kompis, att bli mera trygg i sig själv så som han har lärt sig. Att på det sättet istället kanske, och inte tänka att du ska alltid stå upp med och säga ifrån, för det vi lär dig att gå in i motstånd. Mm. Istället lära, lära barnet att se att här behöver jag nog en vuxen, men det jag kan göra för min vän är att få min vän att förstå hur värdefull han är, eller hur bra han är. För det är det... Du har lärt honom hur han ska se på sig själv. Att vi så sprider. Just det. Och i att om man även då som barn är i kontakt med det som är, det som är rätt för en själv. Mm. Så kommer man i den situationen att mm. känna. Vad, vad ska jag bidra med? Eller vad, mm. vad, vad är nästa steg i det här mm. för att det ska bli så bra som möjligt? Och det kan du också lära honom att ställa frågan. Hur kan jag bidra till den här situationen? När du blir osäker eller känner att någonting inte är, är, står rätt till. Ha frågan, hur kan jag bidra till den här situationen? Eller vad kan jag göra för min vän i den här situationen? Då kommer hjärnan att leta upp svaret och han kommer att få det svaret som är bäst lämpat just för den situationen. Än att han får då ett programmerat upplägg. När det här händer ska du göra så här. Det är en sak om det handlar om att, att man lär ut till barn att ingen har rätt att ta på deras kropp. Liksom. Det här är min kropp. Det är en sak att säga stopp. Gör så här. Men när det kommer till att agera med etik och moral och, och så, det, att låta dem få tillgång till att hitta det själv men att ha gett dem liksom ändå små, små alltså tankesätt de kan ha. Men istället för att ge dem en lista på att om någon kommer fram och slår din kompis, då, då kommer vissa föräldrar säga så här, då slår du tillbaka. Mm. Och så finns det de som säger, då ska du säga ifrån. Ge inte liksom din, vad du tycker, utan ge istället honom utrymmet att ta reda på vad han skulle kunna göra. Och sen kan man ta upp om det var... Finns det förbättring att göra det eller inte? Jag blir helt lugn. Bara att sitta här och lyssna på dig och din röst blir jag så här lugn. Så tänker jag att det kommer att bli bra. Det, det kommer att gå bra det. för Louis också. Och så fort det kör ihop sig för mig och jag inte vet vad jag ska göra. Då kommer jag till Jessica. Då ringer och så kommer du jag Jessica. Här, Jessica, nu ska jag försöka lära honom det här. Jag vet inte vad jag ska göra. Berätta för mig. Så kan du alltid låta Louis komma och få bars. Ja, det bör, vi har sagt att vi är två års ålder. Mm. Där börjar vi med bars. Mm. Så att, det är väl ja, det är en åtta månader oh, dit. Han kommer älska det. Och sen, sen kör vi, tänker jag. Ja. Då kan vi börja programmera bort det som vi redan har lyckats sabba ja. nu första året. Anknytningsmönstren är ju fram till två år. Så det är bra att börja tidigt alltså? Ja, ja, ja. Okej. Okay. Anknytningsmönstren börjar från åtta månader till två år. Så det ni gör nu sista, de här sista månaderna kommer vara avgörande hur de blir i relationer. Mycket bars, mycket bars. <laughs> Precis. Alltså vi skulle kunna prata hela dagen ja. känner jag för att varje gång och så här är det varje gång vi träffas alltså det, det är så mycket grejer och, och det är därför jag kallar dig för universumkvinnan för det känns som att du sitter på helheten i allt det här alltså jag är en utövare attraktionslag och tycker att det är spännande men du är på något sätt 
facit. Jag ser det då, du är facit i, i hur, hur vi ska jobba med det. Och när jag har träffat dig så känns det alltid så lätt. Mm. Det känns som att jag säger, men gud, det här, det här kommer jag göra varje dag. Så det är inga mm. konstigheter. Och jag tror att det är det vi alla behöver hitta för att ja. vi ska kunna använda kraften. Men vet du vad det är jag gör? Nej, berätta. Jag kommer här så kan man säga att jag håller på att kiklar på dig nu. Så du går upp i vibration. Så jag höjer dig genom att vara själv i den sanna vibrationen som jag är i här och nu. Sen kanske jag inte var det innan jag kom. Jag kanske var påverkad av någonting, säger vi. Men när jag är som nu i mitt sanna element så är jag så högvibrerande att jag tar med dig på vägen så att du kommer tillbaka och är precis där du alltid ska vara. Och det är då du känner det lätt för du är i kontakt med där du ska vara. Och det är också därför då när vi väl själva hittar den kraften så automatiskt så påverkar vi ja. alla i vår omgivning att också ja. må lite bättre. Och det är därför ibland träffar man ju människor som man är så här men gud, när han kommer in i ett rum eller hon kommer in mm. i ett rum, då är det som att det bara, alla bara blir så härliga och glada och allt blir så lätt. Och det är ju någon den sån rör, energi. den drar upp vibrationen. Vissa är dirigenter. Så det är sådana man ska se till att ha runt omkring sig. För det har märkt många som har en medial förmåga som ännu inte tror riktigt på den. Så fort vi sitter i samma rum eller vi har pratat lite så bara boom, aktiveras allt och det kommer fram massor med information från dem och de får verkligen tillgång till det. Och sen när de säger att när inte du är med så får inte jag på samma sätt. Och jag tror inte på det på samma sätt. Nej, det, nej. du trycker på rätt knappar. Jag aktiverar. Vet du varför jag aktiverar det? Nej. För att jag har inget dömande om er. Och när ni känner att ni inte är i ett dömande med någon... Då vågar man ta kontakt med allt som är sant och som man har tillgång till. Det är faktiskt en väldigt fin, upp, att upp, en fin sak att uppmärksamma. Att här känner jag att jag inte vill riktigt prata högt. För det finns någon som sitter med dömanden. Ah, okej. Okay. Och det kan vi till och med känna ja, i Gud. frekvensen. Ja, ja. Vi märker ju att med vissa blir vi lite så här, oh, jag känner inte att jag är mig själv. Jag känner att jag blir så inåtvänd och lite introvert. Det finns ett dömande i rummet. Och är du rädd för dömanden, då kommer du vara tyst. Men är du inte rädd för dömanden, som jag, då kommer jag att prata. Och så plötsligt så börjar den personen att bli av med sitt dömande. Och plötsligt får en helt annan bild av vem jag är eller vad det är. Så att du kan förändra det med energin hela tiden. För dömande är också bara en energi. För den är byggt på tankar och programmeringar. Jag blev helt stum nu känner jag. Då tänker jag också, om du inte kan titta in i framtiden, hur stor kommer den här podden bli, undrar jag nu efter det här avsnittet också med Universum kvinnan. Hur stor kommer den här podden att bli om du tittar framåt? Det jag ser är att du behöver göra en marknadsföring på din podd. Och då kommer det bli så som du hade hoppats med hela, vad, vad, din, vad din tro på det hela skulle vara. Nu låter det här jättelogiskt när man lyssnar på det utifrån. Och så här, det är klart att det blir med marknadsföring. Men det är det jag tänker att du kanske inte hade tänkt att du vill marknadsföra på det sättet. Utan du tänkte att den ska bara få göra sitt. Men jag ser att det du behöver göra är att lägga in en extra, en extra växel för att marknadsföra. För att det är många som inte vet. Som behöver veta. Att det här finns. Ja. Så jag skulle säga så här, marknadsföra här, det skulle jag inte ha sagt om jag såg att det inte hade behövs. Men det finns så många där ute som inte kommer att hitta till din podd om du inte marknadsför den. Bra. Det är ju det här också, du är så konkret. Ja. Det är, så här, det är inget så här flummeri, Nej. tänk så här. Det kommer här, bli bra, nej. den blir stor, det, är fin, det blir fina grejer det här. Här är det tydligt, marknadsför skiten så löser ja. det sig. Ja. Härligt, ja. bra. Jag tar med mig det som ja. allting du säger, då tar jag med mig det och sen så... Ska jag då fundera ut hur det ska gå till? Eh, och sen så tänker jag så här, passa på frågan till fråga som du har. Så kan vi väl se vad jag får fram och så kan vi väl se sen om du kan återkoppla och säga om det faktiskt hände. Om det faktiskt blev. Ja. Mm. Eh, kommer jag göra online-kurser? Mm. Kommer jag jobba med att göra ja, online-kurser? det kommer du. Och du kommer göra det också i, inom den här... Uh, det där med fastighetsgrejsemojset. Ah, fastighetsgrejs, fastighetsinvesteringar. Ja. Okej, jag kommer alltså bredda min portfölj ja. över, över kurser. Ja, det kommer ha onlinekurser med olika inriktningar. När du väl har hittat formen så kommer du ja ah, men det här! Så kan jag göra det här också? Jag kan ju göra onlinekurs med det här! Men det är onlinekurser med rabatter. Ja, men, exakt, det är när jag kommer om blomsterkurs om två år ja. så är det så här, hur man gör ordningen rabatt. Men det, för jag, jag har ju en ny online-kurs på gång. Ja. Den, den har ju, jag kör igång första om några veckor. Okay. Och det är mitt första försök. Med... Att jag tycker att det är spännande, privatekonomi. Oh. Eh, så att, och det är för att jag tycker att det är spännande att utveckla konceptet mm. och få ännu fler att liksom ta action. Mm. Så det var ju bra att du sa det, för jag tänkte att jag kanske gör det sen så visar det sig att det inte var liksom min grej. Men då kanske det kommer vara min grej. Jag har sagt till dig att du ska göra Youtube. 
Ja, för det kommer vara din grej. Film. Du ska börja vara i rutan. Det är jätteviktigt att du kommer ut i rutan. Jag vet jag, att du har sagt att jag ja. jobbar lite på det. I med mig själv, min egen självbild av att vara i rutan. Jag har fått jobba hårt för att våga vara så här. Att ha min röst ute. Så att jag ja. jobbar på det. Ja, men, men inte begränsa dig nu och tro att det måste vara ett steg i taget. Eller att det är nu min röst ute. Så nu har jag gjort det. Utan antingen så väljer du succé. Eller så väljer du att det kan få komma en annan gång. Då väljer jag succé. Ja. Tack. Ja, det är grym. Ja, så nu, nu har vi börjat en egen session här också. Det, nu har jag så mycket jag vill fråga, men jag ska spara det för jag tänker att lyssnarna ja. eh, ska in på sitt jobb eller någonting, vad de nu gör när de lyssnar på det här. Men innan vi avslutar så måste vi då berätta om man nu vill veta mer om dig. Mm. Man vill följa dig, om man till och med vill ha sina bars. Eller mm. vad ah, ja. vänder man sig om man vill hitta dig? Gå in på www.jessicanorell.se eh, Ni kan även följa jessica.norell på Instagram. Mm. Där brukar jag lägga lite väl tank- tänkande ord. Väldigt många vältänkande ja. ord. Och där men hittar bara, man också dig om man vill dema. Eller. Ja men precis. Och väldigt mycket selfiebilder. Men jag är ingen narcissist. Jag är bara väldigt, väldigt... Du är bara väldigt snygg väldigt, och blir bra på bild. Jag blir bara väldigt glad när jag får en riktigt fin bild. Och då vill jag dela det med alla. <laughs> jag tycker det är härligt. Jag, jag får ju kraft av att se dig i mitt flöde med ditt ansikte. Nej, vad så glad att, jag blir. Så att de har ett det är därför jag gör det så att ni vet... Mm. Det känner man, speciellt när man har träffat dig. Så vill man hitta dig så går man till din hemsida eller hittar dig på Instagram. Ja. Eh, och eh, alltså tack för att du kom hit. Mm, tack, tack för själv. att Universum Kvinnan var med i min podd. Mm. Eh, och nu när, den, när jag ska marknadsföra den kommer bli så stor så kommer mm. du kunna komma tillbaka. Ja. <laughs> ja, tack snälla du. Tack. Eh, vi hörs snart igen. Och eh, tack till er som har lyssnat. Vi hörs förhoppningsvis nästa torsdag. Då kommer ett nytt avsnitt och då ska vi snacka privatekonomin. Så ha en fortsatt fin torsdag. Hej då. Hej då.